0: Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein, mit... Diesen Worten endet der letzte Text, der von Rosa Luxemburg noch zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurde. Und das war am 14. Januar 1919 in der Roten Fahne. Und wir sprechen heute über Rosa Luxemburg, weil sie am 15. Januar, am darauffolgenden Tag, abends ermordet worden ist.
1: Herzlich willkommen, Teacher, von mir zu Folge 22 von Spitzenschneiden. Das erste Mal im Jahr 2021, dem gar nicht so anderen Jahr im Vergleich zu 2020
0: überraschenderweise hat die wirklich willkürliche Veränderung der Zahl eines Systems, das wir Menschen uns frei ausgedacht haben, nichts an unserer Situation verändert.
1: Hätte niemand ahnen können. Und weil das hätte niemand ahnen können, sprechen wir heute im Podcast einmal über Rosa Luxemburg und dann über die Initiative Zero-Covid. Strategiewechsel jetzt.
0: Genau, und wie es zu der Ermordung kam, darüber wollen wir heute reden, weil das eine ziemlich, ein ziemlich spannendes Stück Zeitgeschichte ist und gerade in linken Kreisen da auch heute noch relativ häufig drüber geredet wird. Im Zweifelsfall nur, wenn, weil man der SPD vorwerfen möchte, dass sie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet haben.
1: Und wir reden natürlich drüber, weil Rosa Luxemburg einfach eine coole Socke war. Und ja, auch heute noch sehr viel Inspiration und Ideen für politische Arbeit da lässt, auf der man aufbauen kann. Und wir haben als Linke unsere Stiftung ja nicht umsonst Rosa-Luxemburg-Stiftung benannt.
0: Und unsere Bundesgeschäftsstelle liegt übrigens im Karl-Liebknecht-Haus, denn natürlich hat auch der Olle Karl einen Platz in unserem gemeinschaftlichen Herzen. Ich glaube, wenn man verstehen möchte, wie es zu der Ermordung von den beiden kam, muss man mit dem Ende des Ersten Weltkriegs anfangen.
1: Oder vielleicht sogar
0: mit dem Anfang des Ersten Weltkriegs. Denn beide waren zu dem Zeitpunkt Mitglieder der SPD und haben sich relativ prominent gegen die SPD positioniert. Genau, und vielleicht fangen wir ganz kurz damit an, wer Rosa Luxemburg war und wieso das wichtig ist, über sie zu sprechen. Sie ist 1871 geboren worden in Samosch. Ich hoffe, es heißt Samosch oder vielleicht heißt es auch Samosk. Es ist eine polnische Stadt und ich habe leider gar keinen Plan, wie Polnisch funktioniert als Sprache. Und sie ist schon mit 16 politisch aktiv gewesen und hat sich ähm, sozialistischen Gruppen angeschlossen. Oder damals war es ja vor allen Dingen noch die Sozialdemokratie, die eine große Rolle gespielt hat und ist dann. Sehr bekannt dadurch geworden, also sie hat sehr, sehr viel geschrieben und viel veröffentlicht in diversen Zeitschriften und Zeitungen. Und sie ist sehr bekannt dadurch geworden, dass sie auch viel Streit gesucht hat. Also Auseinandersetzungen über theoretische Ansichten hat. Es gibt zum Beispiel mit, mit Bernstein einen, es ist eine Artikelserie, wo sie sich gegen, es ist quasi so ein Schlagabtausch. Ja. Und hier Cliff, ich habe eine eine kleine, ein kleines Buch ähm, hier von Tony Cliff über sie. Da schreibt er zum Beispiel. Über die junge Rosa. Sie begann eifrig zu schreiben und wurde nach einiger Zeit eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen der zum damaligen Zeitpunkt bedeutendsten, bedeutendsten marxistischen theoretischen Zeitschrift der Neuen Zeit. Unbeirrbar in Urteil und Kritik ließ sie sich auch nicht vom ungeheuren Prestige des Chefredakteurs Karl Kautsky, dem Papst des Marxismus, von ihren erarbeiteten Meinungen abbringen, wenn sie von deren Richtigkeit überzeugt war. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und diese Standfestigkeit zieht sich, zieht sich im Grunde durch ihre gesamte Biografie, kann man sagen. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1914, kurz vor oder mit Beginn des Ersten Weltkriegs, im Gegensatz zur restlichen SPD, sie musste irgendwann nach Deutschland fliehen ähm, und hat sich dort eben der SPD angeschlossen und hat da eben mit Liebknecht zusammen sehr gegen die Zustimmung zu den Kriegskrediten, ja, Stimmung gemacht, protestiert. Weil das ist im Grunde auch aus ihrer Überzeugung abzuleiten. Sie hat gesagt, das ist ein Krieg, in dem sich am Ende des Tages die Arbeiterinnenklasse der Arbeiterinnenklasse gegenübersteht. Und das sind die beiden, die sich dann bekämpfen müssen, nur weil sie von den sehr willkürlichen Grenzen von Nationen getrennt sind. Und das ist eine Spaltung, die wir nicht hinnehmen dürfen. Das ist, es ist nämlich kein Kampf zwischen Nationen, den, auf den wir uns fokussieren müssen, sondern ein Kampf zwischen unten und oben, zwischen der Arbeiterinnenklasse und der besitzenden Klasse, der Bourgeoisie.
1: Ich finde, wir sollten noch mal kurz zurückgehen, warum Rosa heute für uns noch so wichtig ist. Man könnte noch sagen, es gibt eine historische Person, die ist Rosa Luxemburg, die war mal politisch aktiv, die war zu diesem Zeitpunkt wichtig. Und warum redet ihr noch über die? Denkt ihr ja immer nur ans Gestern. Und ich hatte das dann...
0: Als Marxisten, ist ist natürlich ganz merkwürdig, wenn man sich auf historische Bezie äh, Personen bezieht oder historische Texte.
1: Ideen oder Theorien sind weder falsch noch richtig, weil sie neu oder alt sind. Sie können neu und falsch sein, sie können neu und richtig sein und umgekehrt. Aber Rosa hat ihre Arbeit, die sie geleistet hat, auch sehr inspirierend immer gemacht. Von ihr stammt ja auch zum Beispiel der Aussatz, so ist das Leben, so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd, trotz alledem. Sie war ein sehr mhm. lebensfroher Mensch. Sie versuchte, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie es ihr möglich war und es war ihr nicht immer möglich, denn als sie nach Deutschland kam, bevor sie nach Deutschland kam, war es ja so, dass sie Polen nicht ganz freiwillig verließ, sie wurde ja mehr oder minder vertrieben, ist der falsche Begriff, sie musste flüchten vor der russischen, vor der Zarenpolizei und in Deutschland in, dem, in der Zeit vor allem, die Theresa eben ansprach, auch während des Ersten Weltkriegs, das ist dann jetzt ein paar Jahre weiter, ähm, war es auch so, dass sie immer wieder im Gefängnis saß. Und dann immer wieder auch von dort vor allem sehr viele private Briefe schrieb und äh, die sind auch sehr, sehr inspirierend. Und politisch hat sie uns natürlich auch einiges hinterlassen. Das, was Theresa eben die Briefe, die Auseinandersetzung mit Bernstein, die sie benannte, das war ja das, was später in der Sozialreform oder Revolution zusammengefasst wurde. Eine, eine sehr spannende, eine sehr tolle Schrift, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat, weil... Dort nämlich dieser Widerspruch, der gerne linken äh, Kreisen entsteht, dass quasi es auf der einen Seite Leute gibt, die für eine Reform im Kapitalismus kämpfen, also im Parlament sind und sich dann für einen höheren Mindestlohn einsetzen. Und auf der anderen Seite Leute, die das nicht tun, sondern nur sagen, wir brauchen morgen am besten schon die Revolution. Und sie sagt, naja, das stimmt so nicht. Im Prinzip ist es so, dass jede Reform, die man erkämpft und die gut für die Mehrheit der Menschen ist, quasi so etwas wie ein Muskeltraining für die 99% sind. Denn jede Reform, die man erkämpft, ist ja, erkämpft man gegen jemanden, erkämpft man gegen die Wirtschaft, erkämpft man gegen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dass das halt quasi sowas ist wie ähm, ein Aufbau von Stärke. Und deswegen ist jeder Kampf um Reform auch ein, ein Schritt in Revol zur Revolution und schlussendlich ein bisschen salopp formuliert, dass Revolutionäre und Revolutionärinnen die besten Reformer sind und die besten Reformerinnen, weil man wirklich versucht, echte Reform zu erzielen. Das bedeutet nicht nur etwas, was im Bundestag so heißt. Na, alles heißt ja Reform, die Hartz-IV-Reform, die Whatever-Reform, alles ist Reform. Sondern Reform ja. im Sinne von, es ist gut für die absolute Mehrheit der Menschen in diesem Land. Am besten ja. noch weltweit, aber in diesem Land erstmal, weil. Leider haben wir noch Nationalstaaten.
0: Ja, genau. Und das, was da ganz interessant ist, finde ich, ich habe heute mir auch eine Dokumentation angeschaut, die von ProSieben gemacht worden ist und vor einigen Wochen ziemlich Aufsehen erregt hat, die sich da nennt rechtsdeutsch-radikal. Und da ist unter anderem ein AfD-Politiker äh, drin gewesen, der gesagt hat, je schlechter es Deutschland geht, umso besser ist das für die AfD. Wax. So, und das sind das ist, das ist sind ja Gedanken, ja wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal hatte darüber, ob es nicht sinnvoll ist, den Kapitalismus total zu befördern, damit es den Leuten super schlecht geht, damit es umso mehr Grund gibt, den Kapitalismus zu überwinden. Aber damit, finde ich, verrät man eigentlich das, was ja auch total zentrale Werte von Sozialistinnen und Sozialisten sein müssen. Menschlichkeit, dass man eben nicht will, dass es den Leuten total schlecht geht. Und deswegen ist, ist es eigentlich, ist, ist es genau zutreffend. Eine Reform ist nicht abzulehnen, weil sie eine, eine Reform ist. Ähm, sie ist, wenn aus inhaltlichen Gründen abzulehnen, also so eine Hartz-IV-Reform zum Beispiel, damals, hm, hm, nee, nicht so toll. Und wenn man eine Reform durchgesetzt kriegt, die tatsächlich eine, eine, eine Verbesserung für viele Menschen bedeutet, dann ist das was Gutes, dann ist das unterstützenswert. Und das wusste auch schon Rosa Luxemburg.
1: Neben dem Sozialreform oder Revolution, was Rosa, was heute noch Aktualität hat, immer wieder in allen möglichen linken theoretischen Kreisen diskutiert wird und mitgenommen wird und auf das man sich bezieht, hat sie ja auch noch andere Sachen geschrieben, auf die sich heute Sozialistinnen, Marxistinnen und Linke beziehen, das ist zum Beispiel ähm, eine taktische Frage, wo es nochmal um die Frage geht, welche Rolle Reformen für eine linke Partei einnehmen und warum es wichtig ist, dafür zu kämpfen. Daneben hat sie aber auch zum Beispiel die Schrift Massenstreik Partei und Gewerkschaft geschrieben. Auch nochmal ganz toll. In der geht es nämlich darum, dass sie die Rolle der Menschen in Prozessen von Veränderungen beschreibt. Ich versuche das mal mit modernen Worten. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer nur von von ähm, in den Begriffen des 19. und 20. Jahrhunderts sprechen. Aber sie betont eben, dass Veränderungen ganz häufig daher kommen, dass es soziale Bewegungen und gewerkschaftliche Bewegungen gibt. Also zum Beispiel Streiks oder eben riesige Proteste und die nicht selten äh, aus spontan entstehen können, also sie betonte in ihren Schriften immer den das Momentum der Spontanität und dass das im Prinzip und die dort gewonnene Erfahrung der Menschen in ihren Kämpfen das Grundgerüst dafür ist, schlussendlich auch den Kapitalismus zu äh, überwinden, aber vor allem auch, um Stärke aufzubauen und die äh, Gesellschaft zu verändern, also sie hat im Prinzip sehr stark zugespitzt, warum es nicht eine Partei oder eine Parteiführung ist, die eine bessere Gesellschaft erkämpft, sondern dass es die Menschen sind, natürlich auch mit Akteuren in Parteien, ohne wenn und aber, ne? und auch mit Organisierung. Aber eben nicht, wie es dann später in der unter Stalin in der KPDSU war, zum Beispiel in allen anderen, ich nenne es mal gleichgeschalteten Ostblock-Parteien, wo es halt, die Partei macht das für euch. Ne? Ja. Das, da war Rosa total äh, gegen.
0: Auf den Punkt müssen wir gleich nochmal zurückkommen, weil man da in einem Interview zu dem Mann, der vermutlich ihre Ermordung befohlen hat, da gibt es ein Interview von 1962 und der hat nämlich gesagt, es war wichtig, die Führer der Revolution ja, zu beseitigen. Weil die Idee war, wenn die weg sind, dann kann eine Revolution auch nicht, nicht weiterlaufen. Und im Grunde ist das genau das Gegenteil von dem, wofür Rosa Luxemburg sich eingesetzt hat, wovon sie überzeugt war. Und in dem letzten Artikel, aus dem ich eben schon zitiert hat, den sie veröffentlicht hat, da schreibt sie auch, die Führung hat versagt äh, in Bezug auf den den Spartakusbund. Warum sie versagt hat, das, das, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und aus der Masse heraus muss, es, muss sich eine neue Führung finden. Und nur wenn die Masse da ist, hat die Revolution auch einen festen Grundstein, auf dem sie ablaufen kann. Und das ist ein sehr, eine sehr, sehr wichtige Stelle, finde ich.
1: Also, was ich spannend finde, ist, dass es im Prinzip, wenn wir das heute, wenn wir heute über diese Inhalte reden, wir würden es anders nennen, aber es ist etwas, was sich schon gedacht hat: Selbstemanzipation, ähm, Bewegung von unten, dass sich Gesellschaft ja. nur mit Menschen, nicht gegen Menschen und nicht für Menschen verändern lässt, zum Positiven zum Negativen immer, aber zum Positiven nicht. Und das sehen wir, finde ich, ja auch, wenn wir uns die Bewegungen der letzten 20 Jahre und wenn sie vielleicht was erreicht haben oder auch nicht ist mehr, an der Stelle nicht ganz so wichtig, aber ähm, vor allem wenn sie was erreicht haben, dass es dann von unten kam. Beispiel Klimabewegung. Ohne massenhafte Proteste auf der Straße, keine Diskussion, keine, überhaupt keine äh, Klimapolitik oder keine ausreichende Klimapolitik. Sie ist noch immer nicht ausreichend, aber dass das, das überhaupt stattfindet, war Quasi diesem, ich will es nicht Massenstreik nennen, auch wenn es ein Streik war, ähm, können wir auch mal drüber reden, was ist eigentlich ein Streik, aber ähm, diesen Massenprotesten folgend im Prinzip.
0: Aber kommen wir vielleicht zurück zum, zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und äh, einige andere haben sich gegen die SPD gestellt. Karl Liebknecht als Abgeordneter der SPD hat gegen, als einziger, als einziger überhaupt im Parlament gegen die Zustimmung zu den Kriegskrediten gestimmt. Aus der Überzeugung heraus eben, dass nicht die Arbeiterinnenklasse gegen die Arbeiterinnenklasse einer anderen Nation anzutreten hat. Dass es einfach nur zu einer weiteren Spaltung führt, anstatt gemeinsam den Kampf gegen die Bourgeoisie zu führen. Vielleicht auch ein bisschen altbackene Begriffe, aber... Auch daraus ist im Grunde das erwachsen, was immer noch linker Internationalismus ist. Und aus diesem tiefen Konflikt heraus, also Rosa Luxemburg hat das, glaube ich, auch als ein Verrat an der Arbeiterinnenklasse, der internationalen Arbeiterinnenklasse ähm, empfunden, dass die SPD ähm, sich eben für diesen Ersten Weltkrieg entschieden hat. Und aus diesem Konflikt heraus ist dann der Spartakusbund unter anderem entstanden. Eine Gruppierung von denjenigen Teilen ähm, der SPD, die revolutionär orientiert waren, die auch eher radikaler waren in ihren Ansätzen häufig, aber damit eben nicht die internationale Arbeiterinnenklasse betrogen haben.
1: Das Wichtige ist, sie waren sich ja, also die Leute, die sich dort versammelten, standen einer Tradition, wie sie, also so haben sich selber wahrgenommen, wie die SPD früher war, wie die Mehrheit der SPD noch vielleicht vor zehn Jahren war und die waren auch nicht gewillt, aus der SPD auszutreten, sondern wollten in der SPD kämpfen, um sie zu verändern und wieder nach links zu ziehen, weil sie gesagt haben, naja, wenn wir ein kleiner Verein wären, kann man austreten einen neuen kleinen Verein gründen. Wir sind die größte Partei Europas. Man kann nicht eben aus der größten Partei Europas austreten und in eine neue größte Partei Europas eintreten Also oder gründen. Das ist einfach ja. nicht machbar und deswegen muss man sie verändern. Und auch Kalibknecht, muss man leider an der Stelle sagen, hat ja der, den Kriegskrediten bei der ersten Abstimmung zugestimmt. Er hat sich der sogenannten Fraktionsdisziplin, das kennt ihr, untergeordnet. Es war erst beim zweiten Mal, dass er dann diese abgelehnt hat als einziger. Und die SPD ist im Prinzip in dieser Situation 1914 vom Ersten Weltkrieg oder beim Ersten Weltkrieg genau in diesen Trudel reingeraten, äh, den der Kaiser Wilhelm II. ausgerufen hat, als er sagte, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und das war im Prinzip damals auch das, was dann bei Friedrich Ebert und anderen SPD-Führungsköpfen im Kopf rumspukte, man möchte doch nicht mehr ein Vaterloz, vaterlandsloser Gesell sein. Das war ja auch so eine Beleidigung gegenüber SPD-Mitgliedern bzw. Linken zur damaligen Zeit, weil man ja sehr stark auf den sogenannten Internationalismus setzte. Das heißt, die Gemeinsamkeiten der Menschen zwischen den Ländern betonen, die in einer ähnlichen Situation sind und nicht eben die Tren das Trennende und das ist im Prinzip ja. etwas, was bis heute sich in Linken durchgesetzt hat, wenn man sagt, wenn wir sagen, wir schauen nicht immer auf Nationalitäten oder sonst was, sondern auf die Stellung der Menschen in den jeweiligen Gesellschaften, gehörst du zu den, modern ausgedrückt, sogenannten 99 Prozent.
0: Und jetzt fast forward zum Ende des Ersten Weltkriegs. Woh <lacht> Dankeschön. <lacht> Und Jetzt sind wir natürlich in der Situation, der deutsche Kaiser hat abgedankt und ist ins Exil äh, abgedampft. Und zwei Politiker in kurzer, in, in, nur ganz kurz hintereinander rufen Republiken aus. Und zwar einmal, oh, jetzt muss ich einmal gerade nachgucken, wie die richtigen Begriffe waren. Es waren jedenfalls Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht, oh, schon wieder der Karl, die jeweils. Ja, für sich proklamiert haben, jetzt eine neue Republik auszurufen, quasi zu gründen.
1: Kennt ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht? Der eine rief die Demokratische Republik aus und der andere die Sozialistische Demokratische Republik. Und in dieser Situation, das war in 1918, 1919 in Deutschland, gab es an vielen Orten sogenannte Arbeiterinnenräte und Soldatinnenräte. Das heißt, die Menschen, die in den Fabriken gearbeitet haben, die in den verschiedenen Stellen der Armee waren, haben sich zusammengetan, um demokratische Entscheidungen zu treffen und sie hatten de facto, das war nicht überall, aber an vielen Orten, die Macht häufig in den Händen. Das war eine sogenannte Situation der Doppelmacht. Auf der einen Seite hattest du die sogenannten bürgerlichen parlamentarischen Strukturen, die entweder wieder aufgebaut wurden oder aus den Ansätzen vorhanden waren und dann die Räte. Es gab dann in der SPD, auch in der USPD, das kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Geschichtsunterricht, also die unabhängige SPD, Gegenzug dazu die alte große SPD, die Mehrheits-MSPD, genannt MSPD, ähm, unterschiedliche Meinungen, wie man in dieser Situation vorgehen soll. Die einen sagten, hey, wir müssen die Macht in die Hände der Parlamente legen und einen bürgerlichen, kapitalistischen Staat aufbauen. Das hat Marx schon so gesagt. Das ist der nächste Schritt nach dem Feudalismus, nach der Monarchie. Die anderen wiederum ähm, haben auch argumentiert, naja, wir sind ja schon im Kapitalismus und wir hatten schon die, äh, sehr viele Ansätze bürgerlicher Demokratie. Mhm. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht das tun müssen, sondern quasi die Macht in den Händen der Arbeiterinnen und der Soldatinnen verstetigen müssen. Also die Strukturen der Räte, sogenannte Rätedemokratie, ausbauen müssen. Ja,
0: die ja interessanterweise, wie du eben schon gesagt hast, mehr oder weniger von selbst aufgeploppt sind. Da gab es nicht eine Regierung, die gesagt hat, so, ihr bildet jetzt Räte, sondern es waren eben Zusammenschlüsse, weil die Leute gesagt haben, irgendwie müssen wir jetzt hier zu Entscheidungen kommen und am besten machen wir das auf einem demokratischen Weg.
1: Diese Räte ploppen spannenderweise ganz häufig überall völlig ungeplant auf, weswegen sie scheinbar eine sehr natürliche Art der Organisation von menschlichem Leben zu sein scheinen. 1905 in Russland bei der ersten Revolution, 1917 bei der zweiten Revolution und selbst 2014 in Bosnien, als es dort Proteste gegen die Regierung gab, haben sich sogenannte Pläner, wurde das genannt, also keine Räte, aber es waren Räte de facto, ähm, gebildet. Ganz spannende Geschichte, sollten wir an einer anderen Stelle mal weiter ausführen, wie so viele Themen im Podcast, die wir an einer anderen Stelle mal ausführen wollen. <lacht> ja, definitiv.
0: Und entsprechend hatte man eben äh, zwei zwei Republiken, die parallel zueinander existiert haben und das unweigerliche passierte, keiner wollte sich wollte sagen, na ja, gut, deine Republik ist schon ganz geil, ich ordne mich dem jetzt mal unter und relativ schnell befand man sich eben in einer Situation, die ja eigentlich Bürgerkrieg war. Also man es gab es gab ähm, Auseinandersetzung darüber, welche Republik eben Bestand haben würde und surprise, surprise, es war nicht die von Karl Liebknecht. Es war es nicht die, die sozialistische.
1: War aber nicht ausgemacht. Also war nicht ausgemacht und nicht ausgemacht, denn mhm. wir hatten eine Situation, wo man zwar die Parlamente hatte, also es gab ja einen Grund, äh, auch warum äh, die Bundesrep Bundesrepublik sage ich schon, die Weimarer Republik, Weimarer Republik hieß, Vielleicht hatte sie keine Macht über Berlin, dieses besagte Parlament, was nach Weimar ausweichen musste. Mhm. Also wir hatten eine Situation, wo das Parlament de facto nicht die ganze Macht in Händen hielt. Es wurde unterstützt von konservativen, rechten, protofaschistischen Kräften aus dem Freikurs, also aus Teilen der Armee, die zurückkamen, von der Front und auch von anderen rechten, konservativen Gesinnungsfreunden. Und auf der anderen Seite hattest du aber diese Räte. Und nun war es aber so, dass in den Räten selber die Leute ja auch nicht einfach, meistens zumindest, nicht unpolitisch waren. Also Es waren ja schon Leute, die auch in Parteien organisiert waren. Und in diesen Parteien selbst, in den Räten selbst, war es dann so, dass die SPD an vielen Orten in den Räten die Mehrheit hatte. Und dann quasi dort beschloss, liebe Räte, löst euch selbst auf und gibt alle Macht den Parlamenten. So, das ist so im Prinzip das, was da war. Und diesem, mit diesem Schritt war Rosa Luxemburg, waren Karl Liebknecht nicht einverstanden, waren Teile der USPD und Teile der SPD nicht einverstanden. Und deswegen hatten wir eine Situation, in der es zu einer neuen Neuaufstellung des linken Lagers in der Republik kam. Also Teile der ehemaligen USPD und SPD gründeten dann die KPD. Das war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Ende 1918, Anfang Dezember, also kurz vor dem Tod von... Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Das ist übrigens auch so ein Streitthema oder vielleicht besser Wesseritis von Linken heute, die sagen, Karl und Rosa und ihre Mitstreiter haben viel zu spät angefangen, die linken Kräfte oder wie man heute sagen würde, den linken Flügel in ihrer Partei zu organisieren und konnten deswegen entsprechend auf die politische Situation 1919 nicht mehr angemessen reagieren, weil sie im Prinzip noch im Aufbaumodus waren und nicht dabei schon eine gestandene Organisation zu haben. Diese Doppelsituation hat sich jahrelang gezogen, nichtsdestotrotz natürlich mit dem Höhepunkt 1919, aber bis 23 zog sich das, diese quasi Stück für Stück langfristige Machtübergabe an die Parlamente. Und leider war es ja dann die SPD, die die treibende und die wichtigste Kraft war, die Parlamenten den Vorzug vor den Räten zu geben, denn die SPD hatte, wie ich ja schon sagte, die Mehrheit in den Räten. Und ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen. Und leider hat sie das getan in Zusammenarbeit mit sogenannten nationalistischen, patriotischen, nationalkonservativen Kräften und sehr stark mit sogenannten Freikurs, also aus der Front, von der Front zurückkommenden Soldaten, die sich dann zu kleinen Armeebünden zusammengeschlossen haben und dann auf den Straßen diese Arbeiterinnenräte, Arbeiter bekämpft haben, die auch stellenweise bewaffnet waren, weil es zum Beispiel Soldaten waren, die auch von der Front kamen. Aber im Gegensatz zu den linken Kräften in Deutschland hatten diese Freikurs die Rückendeckung des deutschen Staates.
0: Und das ist, das ist eine Allianz. Ich habe, wie gesagt, eben ja schon mal erzählt, dass ich ein Interview gefunden habe von dem äh, Generalstabsoffizier, ersten Generalstabsoffizier, Oh Gott, viel zu langer Name, ich muss es ablesen, ansonsten, ansonsten funktioniert das nicht. Erster Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützendivision, Waldemar Papst. Äh, ich
1: hört mich fast wie so ein Karnevalname an, ich würde jetzt gerne täh, machen, wenn es nicht so ernst wäre.
0: <lacht> oh Gott, ja, ich weiß Wo, wolle, wolle
1: mal reinlasse.
0: Der Waldemar Papst.
1: Täh, 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 täh.
0: Und das ist ein Interview mit dem Spiegel gewesen, 1962 erschienen, findet man auch sofort, wenn man es googelt. Und da gibt's, da ist Folgendes drin dokumentiert. Und das spiegelt eigentlich auch nochmal wieder, wie, wie, wie viel das ein Aushandlungsprozess war, nach dem Ersten Weltkrieg irgendeine Form von Ordnung zu etablieren. Die Garde-Kavallerie-Schützendivision hatte sich dem Rat der, Volks auf, äh, der Volksbeauftragten unterstellt. Diese Regierung also damit anerkannt? Papst, wir haben uns nicht, ihr nicht unterstellt, sondern sie hat uns gerufen, sie hat uns gebeten. Und nachdem sie gerufen hatte? Papst? Nein, nein, wir unterstanden damals der obersten Heeresleitung, die in Kassel saß. Von wem sind Ihre Soldaten bezogen? Von der obersten Heeresleitung in Wilhelmshöhe oder vom Rat der Volksbeauftragten? Papst? Von der obersten Heeresleitung. Spiegel, auch noch im Januar 1919. Papst, auch noch im Januar 1919. Aber zu dieser Zeit war doch bereits der Volksbeauftragte für die Verteidigung, Papst, Herr Noske, Oberbefehlshaber aller Streitkräfte in den Marken. Ja, mithin war Noske auch ihr Oberbefehlshaber. Von da ab unterstanden wir natürlich Herrn Noske. Und Noske war Mitglied einer Regierung, die durchaus anerkannt war. Das ist eben dieser Aushandlungsprozess gewesen. Und ähm, Papst benennt hier eben auch nochmal Noske, SPD-Mitglied, als denjenigen, der im Grunde ab diesem Zeitpunkt, äh, da sie in Berlin eingetroffen sind, ist ab äh, Januar 1919 eben die oberste Heeresleitung nicht mehr diejenigen, die die Streitkräfte ähm, losschicken, sondern es ist Herr Noske. Und das ist eben bevor Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet werden. Später in dem Interview sagt er eben auch noch, was das in die Richtung geht. Also wenn es einer hätte verhindern können, dass die beiden ermordet werden, dann wäre es Noske gewesen. Papst, ganz zu Anfang des Interviews, betont er übrigens, dass er nicht Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hat umbringen lassen, er hat sie richten lassen. Ob er den Befehl dafür gegeben hat, später, da will er aber dann nicht so genau drauf eingehen. Fakt ist, und das ist übrigens auch etwas, das äh, in Vorwärts heute so steht. Der Text ist äh, vor ein paar Tagen nochmal rausgekommen, ist von 2009. Ähm, und Vorwärts ist ja die SPD-Zeitung. Wir haben auch eine Internetpräsenz. Und dort steht im letzten Abschnitt auch nochmal, die politische Verantwortung für diesen folgenschweren Doppelmord trägt ganz eindeutig Gustav Noske. Und dann wird nochmal darauf verwiesen, dass das eben auch Leute aus der spd so erklärt haben, schon 1999, also 90 Jahre nach dem Mord. Am
1: 15. Januar wurden dann, damit haben wir angefangen, Karl Liebknecht getötet. Rosa Luxemburg wurde zuerst erschlagen, beziehungsweise bewusstlos geschlagen und dann später mit einem aufgesetzten Schläfenschuss erschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Dort steht heute auch ein Denkmal. Und ja. damit war die... Neu gegründete KPD, aber auch mit ihr sehr eng arbeitende USPD im Prinzip führungslos. Die bekanntesten Köpfe waren tot. Es gab niemanden, der die Menschen, die dafür verantwortlich waren, zur Verantwortung ziehen würde. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, das muss man aber auch an der Stelle sagen, waren nur zwei Tote von Tausenden an den Ta in den Tagen bzw. Monaten.
0: Man geht davon aus, dass 5000, rund 5000 Menschen ermordet worden sind in der Zeit, in der die Konterrevolution so zurückgeschlagen hat. Da, man darf eben nicht so tun, und das ist auch etwas, das gerade aus konservativen Kreisen sehr über Rosa Luxemburg ähm, verbreitet wird, sie, sie wäre eine gnadenlose Revolutionärin gewesen, die gegen die Demokratie war. Man darf nicht vergessen, dass in in diesen diesen Wirren zwischen während die Ordnung irgendwie wiederhergestellt werden sollte, sehr viele Menschen gestorben sind. Und sehr, sehr viele davon waren die eher linken Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Großteil davon.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass diese Vorwürfe gegenüber Rosa und ihren Verbündeten aber bei den Haaren herbeigezogen waren, denn sie war eine große Verfechterin von Demokratie. Sie hat ja auch nicht umsonst den Satz geprägt, äh, Freiheit bedeutet immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und war gleichzeitig eine Kritikerin und Bewundererin der russischen Revolution. Sie konnte da sehr differenzieren. Und Clara Zetkin schrieb in Andenken an Rosa Luxemburg in der Leipziger Volkszeitung, Heinrich Heine zitierend, Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. So kann man Rosa Luxemburg ganz gut beschreiben. Weil vielleicht auch ein bisschen schließend mit den Worten, die ein Genosse mal zu mir gesagt hat, als wir über Rosa und Karl beim Bier diskutiert haben. Er war sehr, äh, sehr wütend in der Diskussion und hat gesagt, Rosa und äh, Karl haben im Prinzip einen Fehler begangen. Sie hätten 1919, als klar war, dass die Freikurs da marodierend und tötend durch die Straßen gehen, aus Berlin fliehen sollen. Dann wäre nämlich die Führung der KPD und auch die Teile der USPD erhalten geblieben und so musste alles neu aufgebaut werden. Und das wirft er ihnen quasi indirekt vor und ich fand das irgendwie sehr, Es hat mich nachdenklich gestimmt, weil ein bisschen hatte er recht.
0: Ich glaube, das sind auch Dinge, die man aus heutiger Sicht nicht vergessen darf und immer mitdenken muss, wenn man ähm, links unterwegs ist. Dass eben auch diese Rückschau und dass wir Revolutionen äh, erfolgreich waren, aber gerade auch da, wo sie gescheitert sind, das sind Sachen, die wir uns genau angucken müssen, um zu verstehen, was wir heute machen und was wir besser machen können. Jetzt hatte ich noch überlegt, dass wir vielleicht beide einmal unsere Lieblingsrosa-Zitate vorstellen, damit wir auf einer etwas ähm, schönen Note eben auch unseren Rosa-Abschnitt ausklingen lassen können. Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden könnte, ist eine Anklage. Und ein zu einem wichtigen Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, ist ein Verbrecher.
1: Das ist ein sehr schönes Zitat, das ist nun mal die zarte Seite oder die gute Seite. Die Gutmenschenseite, würde man heute sagen, von Rosa ja, und vielen total. beschreibt. Rosa war ein Gutmensch. Okay, mein Zitat ist viel profaner. Die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark.
0: Oh, das ist aber auch so ein gutes Zitat. Also, ich glaube, man kann auch gar nicht, man kann nur sehr schwer Lieblingszitate bei Rosa Luxemburg auswählen, weil sie wirklich sehr viele, sehr schöne Sachen geschrieben hat. Themenwechsel.
1: Ja, kommen wir zum zweiten Thema des heutigen Podcasts und zwar Zero Covid. Null Covid, kein Covid, Corona weg, Corona-Muerte, Corona-Scheiße, das Ding muss weg.
0: Oder mein Lieblingsmeme, das glaube ich nirgendwo ein Meme ist, außer in meinem Freundeskreis. In Kassel gibt es kein Conora. <lacht>
1: So, liebe Freunde, und zwar sieht es so aus, dass am 14. Januar eine neue Initiative rausgekommen ist. Und zwar heißt sie Zero-Covid, also Null-Covid die von super vielen Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und, sage ich mal, etwas bekannteren Aktivistinnen aus ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz getragen wird. Bekannte Namen von dieser Initiative sind unter anderem Georg Restle, kennt ihr von MONITOR, aber auch Margarete Stokowski zum Beispiel die Autorin aus dem Spiegel, sehr bekannt für ihre Kolumne, oder auch Luise Neubauer und... Luisa. Ob Luise oder Luisa, ich will jetzt keine Debatte darüber anfangen, dass ich mal einen Alman-Namen falsch ausspreche. Nein. Das darf auch mal passieren. Nein. Oder auch so. äh, oder auch Federt Ali Kotschak, ähm, antirassistischer Aktivist aus Neukölln. Super, super, super viele Leute, die man kennen könnte. Oder auch äh, Professor von und Doktor, äh, die da drunter stehen. Also eine durchaus ernstzunehmende, ernstzunehmende Aufruf, eine ernstzunehmende Initiative. Und Worum geht's da dran? Im Prinzip sagt diese Initiative, die europäische Corona-Politik ist gescheitert. Die europäische Corona-Politik in ihrer Gänze und ihren unterschiedlichen Ausprägungen hat ja immer Flatten the Curve im Mittelpunkt gehabt. Die Krankenhäuser und die, das Gesundheitssystem darf nicht überfordert werden. Das genau. war der einzige Maßstab.
0: Und eben das nicht gar keine Infektion vorhanden sein sollen. Also das ist natürlich kein Ziel, wo irgendjemand abgeneigt gewesen wäre. Aber der Fokus lag darauf, die Infektionszahl gering zu halten und nicht über ein bestimmtes Niveau hinausschießen zu lassen, anstatt anzupeilen, gar keine Infektion zu haben.
1: Bisher gab es vor allem von rechter Seite Kritik an der Art und Weise, wie die Corona-Politik in Europa funktioniert. Querdenker und AfD sind natürlich nicht der Meinung, dass wir eine bessere, eine solidarischere Anti-Corona-Politik brauchen, sondern dass eigentlich alles Quatsch ist und Wirtschaft über allem steht. Dem haben sie jetzt eine linke Stimme entgegengesetzt, denn also eine erste wahrnehmbare linke Stimme wäre das Wichtige, denn es gab ja von der Linken schon mal dieses solidarisch durch den Lockdown und ne, Solidarität, also wie eine solidarische Corona-Politik aussehen könnte. Hatte aber keine gar kein Echo, kein mediales Echo. Das hatte eins. Ja.
0: Ich habe selbst nur am Rande mitbekommen, was ähm, schade ist, aber umso besser, dass jetzt eben diese Zero-Covid-Initiative doch aufgegriffen wurde. Ah, ich habe gestern einen ganz schlimmen Artikel in der Taz darüber gesehen, wo das Ganze mit einer Religion verglichen wurde und es ist und nach religion äh, folgte dann natürlich auch ein DDR-Vergleich. Es war wirklich extrem unangenehm zu lesen. Aber was an dieser Kritik dran ist und was überhaupt diese Initiative so alles fordert. Da reden wir jetzt ein bisschen genauer drüber.
1: Kommen wir zu den fünf Kernforderungen, die Zero-Covid hat. Die erste Forderung heißt, gemeinsam runter auf Null. Kann man ein bisschen überambitioniert nennen, aber das Ziel ist es, diese Initiative zu sagen, wir brauchen eine Corona-Politik, die nicht bedeutet, wir lernen, mit einem niedrigen Level an Sterberaten und Infektionen zu leben, sondern versuchen, uns zum Ziel zu setzen, diese Werte auf Null zu bringen. Im Konkreten bedeutet es für die Initiatorinnen, dass ein Shutdown nicht nur heißen darf, wir schränken Kontakte im Privaten auf ein Minimum ein. Wir dürfen nicht in die Kneipe, wir dürfen keinen Sport machen, was auch immer, was ja die aktuelle Politik der Herrschenden ist, sondern, und das steht im Kern, wir brauchen einen Shutdown an den Arbeitsplätzen, in den Großraumbüros, in den Fabriken, überall dort, wo nicht lebensnotwendige Produktion und Dienstleistung vorherrscht. Und das dann ja. über einen Zeitraum von zum Beispiel drei bis vier Wochen, um einen Keil reinzutreiben und eben die Zahlen auf null zu bekommen.
0: Das Interessante da ist ja, bisher gibt es für die Arbeitgeber immer nur die Empfehlung, etwas zu tun. Und eine Empfehlung ist überhaupt nichts Bindendes. Wenn sie das nicht tun, hat man keinerlei Handhabe, haben auch Gewerkschaften, zum Beispiel keinerlei Handhabe, dafür zu sorgen, dass tatsächlich naja Arbeitsschutz gewährt ist und die Leute sich nicht am Arbeitsplatz potenziell anstecken.
1: Ein weiterer Teil unter diesem Punkt 1 ist auch, dass dort, wo Produktion oder Dienstleistung aufrechterhalten werden muss, die Maßnahmen nicht einfach einseitig vom sogenannten Arbeitgeber erlassen werden, sondern solidarisch durch Gewerkschaft und Mitarbeitende mitbestimmt werden. Also nicht einfach der Arbeitgeber sagen könnte, da ist eine Plexiglasscheibe, das reicht, sei ruhig. Sondern man selber sagen kann, nein, du muss jetzt FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Finde ich erstmal eine gute Ansage. Punkt 2. Niemand darf zurückgelassen werden. Ist es ist eigentlich ein ganz simpler und einfacher Punkt. In der Krise ist es so, die Leute, die wenig Geld haben, leiden in der Regel zuerst, verlieren vielleicht ihren Arbeitsplatz, können diese Mehrausgaben, FFP2-Masken, Hygienemittel nicht bezahlen. Diese Menschen muss stärker unter den Arm gegriffen werden. Wir brauchen ein umfassendes Rettungspaket, das alle Menschen mitnimmt, von, Mensch, von Obdachlosen, Menschen in überfüllten Asylflüchtlingsheimen, äh, die wir auflösen müssen, bis eben hin zu ähm, Leuten, die eventuell ihren Job verlieren. Und da muss geguckt werden, das muss alles durch Rettungspakete abgefedert werden. Und zwar unkompliziert und einfach. Genauso einfach, wie die Lufthansa einfach unser Geld bekommen hat.
0: Besonders gut finde ich auch, dass nochmal darauf eingegangen wird, dass es eben auch Menschen gibt, die unter Lockdown-Bedingungen mehr Betreuungs- oder Sorgearbeit leisten, als es sonst wäre. Also Sorgearbeit heißt zum Beispiel Kindererziehung. Menschen, die jetzt im Homeoffice sind, während ihre Kinder nicht zur Schule oder in den Kindergarten können, ähm, müssen eben arbeiten ihre ganz normale ganz normale Lohnarbeit machen aber sie müssen auch auf ihre Kinder aufpassen und das ist eine doppelte Belastung ähm, die man nicht die man nicht einfach so abtun darf finde ich und auch darauf wird hier eben eingegangen dass auch diese Menschen im Zweifelsfall noch mal entlastet werden müssen
1: Punkt 3. Ausbau der sozialen Gesundheitsinfrastruktur auch schnell erklärt, es geht darum, Pflegebereich, Gesundheitsbereich, Gesundheitsämter auszubauen, mehr Leute einzustellen. Es geht darum, dass das Profitstreben im Gesundheits- und Pflegebereich aufhört. Das heißt, alles, was dort privatisiert wurde, wieder in die öffentliche Hand übernommen wird. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und dass schlussendlich die sogenannte Fallpauschale abgeschafft wird, sodass es wieder eine solidarische Finanzierung des Bedarfs in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gibt. Das heißt, die Gesundheit, den Gesundheitssektor, die Gesundheitsinfrastruktur auf neue und gesunde Beine stellen.
0: Aktuell ist es so, dass man pro Fall eben eine bestimmte Pauschale kriegt, aber auch nur, wenn es eine bestimmte Liegezeit gibt, die ähm, nicht zu kurz und nicht zu lang sein darf. Ansonsten machen die entsprechenden Krankenhäuser äh, ja miesen oder kriegen nur einen Teil der Pauschale ausgezahlt. Und damit sind sie eben dazu gezwungen, auch wirtschaftlich zu arbeiten, dahingehend, dass eben Menschen zum Beispiel zu früh entlassen werden, dass Operationen äh, vorgenommen werden, die überhaupt gar nicht notwendig sind, dass an Personalkosten gespart wird. Und all diesen Dingen will man entgegenwirken, indem man das, das Gesundheitssystem eben wegkriegt von einer Profitorientierung hin zu einer Bedarfsorientierung.
1: Punkt 4. Impfstoffe sind globales Gemeingut. Dort geht es darum, dass... Impfstoffe dabei helfen, alle möglichen Pandemien, aktuell eben auch die Corona-Pandemie, in den Griff zu bekommen und sie deswegen nicht als Profit äh, gut gewertet werden dürfen, mit dem man Profit macht. Sie fordern also, dass sie der Profiterzielung entzogen werden, Lizenzen zum Beispiel kostenlos freigegeben werden und dann eben der gesamten Menschheit gehören. Wir sehen das Problem nämlich aktuell, dass ja Länder des sogenannten globalen Südens erst viel, viel später mit den Impfungen beginnen werden, weil wir einfach nicht genug Kapazitäten haben, weil einfach nicht genug Lizenzen freigegeben werden. Das Spannende ist, sie knüpfen damit an den Punkt an, dass die meisten Impfstoffe sowieso nur dadurch entwickelt werden konnten, dass sie von Staat finanziert wurden. Also der Staat hat sehr viele Forschungsgelder zur Verfügung gestellt, hat die unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vernetzt. Und deswegen gehören sie auch der gesamten Menschheit, nicht nur dem globalen Norden und nicht nur einzelnen Unternehmen.
0: Was an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, ist, das hat nicht nur diesen Gerechtigkeitsaspekt, sondern auch den Aspekt, dass die Produktion gerade das Nadelöhr darstellt. Überall kriegen wir Meldungen her, dass Impfstoffe nicht ausreichend vorhanden sind. Aber das liegt auch daran, dass Unternehmen, die diesen Impfstoff produzieren könnten, nicht unbedingt die, die Zulassung haben. Die wissen nicht, wie, wie, diese, wie dieser Impfstoff herzustellen ist, weil eben ähm, Patente dafür sorgen, dass nur diejenigen, die den Impfstoff entwickelt haben, ihn auch produzieren lassen. Das wird umgangen, wenn eben ja, die Rezepturen freigegeben werden. Und ich habe hier noch einmal aus der heutigen WAZ ähm, einen kleinen äh, Überblick und da steht nämlich drin, dass zwei Drittel der Menschen in Alten- und Pflegeheimen in Essen äh, mittlerweile immunisiert sind, aber das ist wirklich nur ein sehr kleiner Bruchteil von den Menschen, die bei 600.000 Leuten hier leben und das beläuft sich nämlich auf etwa 5.100 Leute, etwas mehr. Und dazu kommen dann noch erste Impfungen von Klinikmitarbeitern und Rettungskräften. Ähm, hier steht alles in allen kommt man auf 5.860 Personen. Und das ist eben noch nicht viel angesichts der Tatsache, dass wir in Essen ja auch ein Impfzentrum haben, das theoretisch täglich 2.500 Leute impfen könnte. Also würde unser Impfzentrum auf Volllast laufen, könnten wir innerhalb von drei Tagen mehr Leute geimpft haben, als in den letzten Wochen geimpft wurden. Das kann nicht passieren, weil es nicht genügend Impfstoff gibt.
1: Also gibt den Impfstoff frei. Punkt 5 in deren Forderung von Zero-Covid ist die solidarische Finanzierung. Sie sagen, die Maßnahmen kosten Geld. Die Krise wird Geld kosten. Es ist aber gleichzeitig so, dass die reichsten Europäerinnen und Europäer ein Riesenreichtum im letzten Jahr angehäuft haben. Allein in Deutschland... Zuwachs von 80 Milliarden, alleine 2020 bei den Vermögen der Milliardäre, da sind die Multimillionäre noch nicht mal eingerechnet. Und dass man deswegen eine Corona-Solidaritätsabgabe einführen soll auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, fin Finanztransaktionssteuern und die höchsten Einkommen. Das finde ich solidarisch, finde ich fair. ist ein anderer Ansatz als die Vermögensabgabe, aber auch eine. Der, glaube
0: ich, funktionieren kann. Und in Argentinien war das, glaube ich, da gab es ja auch schon eine einmalige Vermögensabgabe aufgrund dieser Krise, die geleistet werden musste von den höchsten, ähm, von den Menschen mit den höchsten Einkommen, und den höchsten Vermögen. Und das ist eine sehr gute Sache.
1: Die Maßnahmen, die Zero-Covid vorschlägt, sind vor allem nicht am Anfang zumindest im Interesse des produzierenden Gewerbes, aber sie sind eine Idee, wie man diese Maßnahmen, wie man den ganzen Schrecken, die es gibt, die Isolation, die Vereinsamung, dass, ein, dass da ein Ende in Sicht ist. Und es gab auch schon erste Reaktionen von Leuten, das hat Theresa eben schon erwähnt, auch in der Taz zum Beispiel, auf diese Zero-Covid. Zum Beispiel hat die Linksparteivorsitzende Katja Kipping die Forderung begrüßt, hat sich positiv auf sie bezogen, gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen hat an einer einen oder anderen Stelle eine etwas kleinere, etwas kleinere Korrektur vorgenommen, aber die grobe Richtung war die gleiche. Und es gab auch ähm, Leserbriefe bzw. kleine Kommentare, wie zum Beispiel einen auch in der Tat, der hieß einfach nur die Lösung. Und äh, da ging es auch nur darum, dass es toll ist, dass es nun eine linke Alternative gibt, die wahrnehmbar ist. Das war das Wichtige in Bezug auf äh, die Corona-Politik der Regierung.
0: Ich habe gerade noch mal den taz vorgeschlagen. Allein schon die Überschrift ähm, finde ich ein bisschen lachhaft, ehrlich gesagt. Ähm, das ist von Thomas Gerlach. Und er schreibt, oder der Artikel heißt Halbtotalitäre Fantasie. Die Initiative Zero-Covid will das Coronavirus durch einen mehrwöchigen Total-Lockdown bezwingen. Die Ideen sind weltfremd und wenig zielführend. Und da war ich dann schon ein bisschen sauer, muss ich sagen.
1: Kannst du das Ende nochmal vorlesen? Das fand ich richtig krass. Irgendwie müssen wir müssen mit dem Virus leben lernen oder sowas.
0: Kritik an der Regierung? Natürlich. Kritik an der Verteilung des Reichtums? Nur zu. Linke Ideen, wie Corona über, überwunden werden kann? herr damit. Aber bitte nicht mit einer halbtotalitären Fantasie. Mit dem Virus werden wir leben lernen. Es zähmen. Immer wieder. Eigentlich so... Wie beim Kapitalismus.
1: Mein erster Gedanke war dann so: What the fuck? Es gibt über 1000 Tote am heutigen Tag. Und dann lese ich den Satz: Damit werden wir Leben lernen. Hat er ja. das so gemeint?
0: Auch aus dem, auch auch das allerletzte wie beim Kapitalismus. Auch da habe ich eigentlich mehr an den Kopf gefasst und gedacht: Tats, ich dachte, ihr seid eine linke Tageszeitung. Was, was los, dass ihr so, sowas?
1: Na? Liebe Taz, lasst sowas nicht mehr, also schreibt sowas nicht mehr, bitte, das ist ja nicht mal mehr irgendwie sozialdemokratisch, keine Ahnung, was das ist. Wir dürfen aber nicht verschweigen, finde ich, an der Stelle, dass es ähm, trotzdem natürlich legitime Kritik, also was heißt legitime, gut formulierte Kritik auch von links an dem Zero-Covid gab, zum Beispiel von Benjamin Opratko auf Twitter, und zwar sagt er, er findet, dass die Maßnahmen, die dort vorgeschlagen werden, eigentlich die richtigen sind, dass es auch gut ist, dass es eine linke Alternative gibt, aber er begründet auch, warum er es nicht unterschrieben hat. Und zwar sagt er, dass der Shutdown, der gefordert wird, der drei- bis vierwöchige Komplett-Shutdown auch der Wirtschaft, ja durchgesetzt werden müsste. Nun ist es so, wenn wir die Mehrheit der Bevölkerung, also aus einer kollektiven Entscheidung heraus, also von unten, das durchführen würde, kein Problem, cool.
0: Also die Idee ist, von unten durchführen. Alle Leute bleiben einfach von sich aus zu Hause.
1: Nee, schon auch schon auch äh, per Gesetz, dass wir sagen, wir machen, wir beschließen, dass es ist ein Shutdown gibt, dann halten wir uns dran. Aber dass das halt quasi aus einer Diskussion von unten herauskam. Dass das keiner aufgezogen okay. bekommt, sondern wir entscheiden das together. Also, es gibt also eine Bewegung im Prinzip hinter diesen Forderungen. Dann wäre das cool. Die Alternative, sagt er, und so seht ihr das zumindest, ist, wenn man das durchsetzen will in der aktuellen Situation, bedeutet es man sagt, lieber deutscher Staat, als Beispiel, macht das. Und wie setze ich denn jetzt einen Shutdown durch? Was mache ich denn, wenn ein Teil der Bevölkerung sich nicht dranhalten will vier Wochen lang?
0: Polizei.
1: Zum Beispiel. Ja, also staatliche Gewaltmaßnahmen in jedem Fall. Also Gewalt jetzt nicht in Form von Prügeln, sondern von Zwang. Und ähm, da muss ich leider zugeben, hat er einen Punkt getroffen, aber das ist ja insgesamt leider nicht selten der Fall bei linken Forderungen, dass sie häufig nur durchsetzbar sind, wenn wir das mit den Menschen von unten gemeinsam machen. Deswegen fand ich das gar nicht so das Relevanteste in der ganzen Debatte bisher um Zero-Covid, sondern zwei andere Punkte. Das erste ist, ich glaube, es ist ganz gut, dass es für Menschen diese Petition auch gibt, die daneben herläuft, weil es dann auch unter unseren aktuellen Bedingungen für Menschen ein Zeichen ist, dass sie ihre Stimme gegen die aktuelle Politik setzen, ohne gleichzeitig bei den Querdenkern landen zu müssen. Das ist eine gute Alternative, die es gebraucht hat.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Und das Zweite, das habe ich eben schon erwähnt, es ist die einzige wahrnehmbare Alternative von links bisher gewesen. Das, was wir als Partei vorgeschlagen haben, darüber hat kaum jemand gesprochen. Vielleicht gab es einen Artikel im Neuen Deutschland, in der Jungen Welt, in der Taz und vielleicht mit Glück in der Frankfurter Rundschau. Das war's aber. Und jetzt haben wir eine, einen Strategiewechsel, einen Vorschlag, ein Strategiewechsel, der auf Twitter in den Charts lange auf 1 rangiert hat, der in verschiedenen Medien aufgegriffen wurde, der von verschiedenen, sehr bekannten, bis in die Mitte der Gesellschaft hineingehenden Menschen getragen wird. Und das finde ich das Spannende an dem Ganzen.
0: Ich glaube, diese Idee, wir müssen diese Krise, wir wollen nicht mit der Krise leben, das stößt auch auf sehr viel Zustimmung. Wir wollen nicht ewig lang weiter in unseren Buden hocken und uns fragen, ja, Wann kann ich denn noch mal einen Geburtstag mit meinen Freunden und meiner Familie feiern? Wir wollen, dass das Ding rum ist. Und wir wollen jetzt langsam auch mal ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und da bietet Zero-Covid natürlich auch einfach Antworten drauf. Wenn diese Antworten dann auch noch ähm, systemkritische Punkte aufgreifen, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ja, das ist doch eine nice Angelegenheit.
1: Für alle, die sich weitergehend mit dem Thema beschäftigen wollen, empfehle ich eine Kleine Flugschrift, die wir auch unten in die Quellen reinmachen werden, äh, wo unter anderem Dr. Winfried Wolf mitgeschrieben hat, das, der Chefredakteur von Luna Park 21 einem sehr tollen Wirtschaftsmagazin. Dort wird im Prinzip ein bisschen die theoretische Grundlage für die Ideen und Umsetzung aus diesen fünf Punkten gelegt. Und wie immer dürfen wir aber auch nicht vergessen, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr auf die Website gehen werdet, zero-covid.org, gehen sehen, dass es sehr viele Menschen sind, die es unterschreiben und wo sehr viele Menschen zusammenkommen, muss man natürlich auch einen Konsens finden und das ist ja im Prinzip dann der zwischen allen Beteiligten, die daran mitgearbeitet haben.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge nach einer sehr langen Winterpause. Ähm, sorry, die war ein bisschen unangekündigt und vielleicht hatten wir auch schon Pläne für zwischendurch, aber naja. Wenn ihr aber informiert bleiben wollt, was so abgeht oder wenn ihr auch einfach uns sagen wollt, was zum Henker, macht ihr gerade Winterpause oder was ist los, dann folgt uns gerne auf Twitter, Instagram, Spotify und bleibt auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin, macht's gut.
1: Macht's gut, adieu.